0: 大家好，我是明警台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：有哪些根据真实犯罪故事改编的电影？答主是乔东里。《踏雪寻梅》，现实中真实的案件远比电影中更加的恐怖。2008年， 16岁土生土长的湖南女孩死在了香港的一名嫖客家中。诡异的是，警方翻遍了全香港，也没有找到他的尸体。2008年4月29日，香港新界北失踪人口调查组接到了一次看似普通的报案：失踪的是一个16岁的少女。前来报案的是她的母亲和19岁的姐姐，母女俩焦急地告诉警员，小女儿王家梅已经两天没回家了。警员做了笔录，就让他们回家了。类似的失踪层出不穷，尤其是这个年纪的孩子。离家出走是常有的事情，当然，警方也按照既定的程序，有条不紊地进行了调查。可是，一调查发现，王家梅的情况和一般的青春期少女叛逆还真不太一样，这里面可能另有玄机。王家梅很有可能是一个援交少女。援交少女在粤语里面叫做跑失踪，那是妓女的其中一种类型。跑失踪的妓女把杰克当做打一份兼职工。有空才做一两单生意，收入都是归自己，不用和夜总会或者是皮条客分账。如果警方的猜测成立，那么王家美所接触的社会关系就不会单纯。那么已经消失了两天的他，也许正处于危险的境地之中。警方的判断是正确的。他的母亲和姐姐当然难以接受这种可能性，他们也知道香港有一些在校的女生是援交少女，但是他们打死也不相信。向来是乖乖女的王佳梅会像那些人一样，为了钱干这个，但事实就是如此。王佳梅终究还是走上了人生的岔路，一去不返。这个出生于1991年12月的香港少女，其实是一个湖南妹子。她的原生家庭并不美满，母亲早早就结婚生育， 1 9岁就生下了她姐姐。2 0 0 8年也只有38岁。王佳梅和比她大三岁的姐姐都是跟母亲姓王，可见。亲生父亲并不怎么亲近。1994年，母亲和父亲离婚，改嫁了一个比他大26岁的香港男人。继父姓陈，除了香港居民的身份，没有什么值得王家梅母亲看上的地方。2000年，母亲拿到了居留权，带着大女儿先来了香港。王家梅当了留守儿童，没有人知道，从8岁到14岁，她是如何度过孤独的童年。而这段经历又对他日后的人生选择产生了什么影响？ 2005年， 14岁的王家梅终于取得了单程证，得以从郴州来到香港定居，与母亲和姐姐团聚，还有他那个几乎完全不认识的继父。他进了大埔三育中学，和姐姐王浩晴一起在那里读书。满心欢喜的他一定没有想到，这个与乡下故里迥,迥异的繁华的大都市。将会在仅仅三年后吞噬他的青春和生命。平日里，王家梅的爱好和每个香港少女一样，是和朋友去唱卡拉 OK、逛街和看电影。在学校，王家梅的学习成绩很好，读初一、初二时，中文、英文、数学都考了全年级第一名，普通话、英文朗诵比赛也拿过奖，得过两届的奖学金，减免了一年的书本费和杂费。王家梅还在学校里面做义工。做风记检查员和图书管理员，总之可以说是一个品学兼优的学生，学习成绩好，不结交坏朋友。只要做到这两点，在这个正在融入新环境的新移民就有机会闯出一个更好的未来，然后就有机会走出他们母女三人蜗居的破旧屋村，改变自己的命运。但这一切都在2008年初发生了巨变。2007年圣诞节，香港的学校照例。把圣诞节和元旦新年连在一起放长假，在这个悠长的假期里面，王佳梅也照例没有闲着，找了一份兼职。王佳梅有过兼职的经验，她曾经在放假的时候，在一家炸鸡连锁快餐店打工，贴补家用，也给自己挣一点零花钱。不过这一次，他是通过 ICQ 聊天的网友介绍得到了新工作。这份在模特公司做助理的活让他感到很新鲜，他不用枯燥地站在柜台后面帮客人点单。而是在拥挤的街头的人群中穿行，发传单、当星探、拉新人，这比快餐店有意思多了。更重要的是，赚钱多多了。毛浩晴记得，从那时起，王佳梅开始每个月能够赚到两三万块钱。这个收入水平对一个初中还没有毕业的女孩来说，可以算是一笔巨款了。在模特公司当助理，能挣这么多钱吗？毛浩晴有点怀疑。她还觉察到，从那时起。妹妹的联系人之中多了不少的男性，从十几岁到四十几岁的都有。可是还能有什么别的可能呢？于是这份兼职没多久，平静的生活就被打破了。一月的某一天，妹妹回到家里，向母亲和姐姐宣布了她做出的一个决定：她要退学。母亲和王后晴都惊呆了，书读得好好的，怎么说不读就不读了？王佳梅说：“和同学处不来，被人玩针对了。”那也不能退学呀、啊。那以后要怎么办呢？王佳梅说：“我现在挣钱了，以后能挣更多的钱。你现在是读书的年纪，想什么挣钱的事情啊？”王佳梅说：“就靠你做清洁、捡破旧，日子怎么过得下去呢？我挣钱帮家里分担压力，不好吗？”母亲就不说话了。王浩琴还想说几句，一向很有主见的王佳梅说：“不用争了，我已经旷课几天了。再说，我只是不想继续读中学，考大学。”我还可以和姐姐一起上美容课呀！坏至死，王浩晴还能说什么呢？由他去吧。过了几天，校方联系了母亲，问王佳梅出了什么事情，咱们好几天没去上学了？母亲起初还希望王佳梅回心转意，所以替她遮掩了几句，说是家里出了一点事情，所以王佳梅需要请几天假。再过几天，校方见还是没有去上学，就派了老师和社工上门家访，了解到底发生了什么。这一次，王佳梅明明白白的向校方提出了退学。1月24日，她正式退学。曾经刻苦读书、成绩优异的王佳梅，人生中所受的教育停留在了中山，连中学毕业证都没有拿到。他毫不惋惜，也毫不后悔的放弃了按部就班的读书升学的人生道路，选择了更容易走的那一条。这时候，离他的死去还仅仅只有三个月。现在我们都知道。他去当了援交少女。警方事后的调查证明，王佳梅的确在用网络聊天工具招揽嫖客，出卖肉体。在某网站的援交信息帖子里，王佳梅写出了自己的援交价格：每次 1,500 元，还可以包月。他仿佛内心毫无波澜，真的把自己当做一件商品来叫卖。令人疑惑的是，他说自己这个月有5万元的债要还给别人，这是真的吗？如果果真如此，他又是如何欠下这笔钱的呢？有一种说法是，王佳美一直有当模特的理想，花了不少钱去读模特训练的课程，靠他以前在快餐店打工兼职的工资根本就不够，因此欠下了一笔不小的债。这是他为什么坚持要辍学出来工作的原因。王浩琴后来提到，妹妹不读书以后，拿回家里交给父母的钱也没有变多，想来也是因为他用来还债的不够，哪里还有余钱来贴补家用呢？ 4月26日晚上23时左右，王佳梅在家里和王浩晴聊天姐妹俩已经很久没有这样安安静静、舒服自在的交流了，像以前他们常做的那样，有说有笑，也有嗔骂与打闹，和所有出色人士的女孩没有任何的区别。王浩晴问妹妹：“喂，你认识那么多人，有没有人教坏你、拉你吸毒啊？”神经！王佳梅笑着骂他。讲真啦，王佳梅收起了笑容。很认真的告诉他没有，你说的啊，你说的我就会信。不要吸毒，知不知道？王浩晴一本正经的对妹妹说。说完这件他觉得很重要的事情，王浩晴就困了。夜已深，他迷迷糊糊的又说了一句：“不理你了。”就上床睡觉去了。他不知道这是自己最后一次见到妹妹的样子。妹妹那张娇俏的脸，那双大大的眼睛，那副总是想扮作成熟的神情。从此再也回不到那个破旧却温暖的家里了。4月27日凌晨一时许，也就是和姐姐聊完天没多久，王佳梅接到了胡建邦的电话。29岁的胡建邦，他的职业是程序员，是王佳梅的回头客，在两个人的交往中，甚至还能看出一丝温情。他们俩是4月21认识的，胡建邦在圆交网站上认识了化名 k i m i 的王佳梅，第二天就约出来发生了关系。胡建邦付了王佳梅 1,500 元之后，两个人依然像是熟识的朋友似的，时不时在网上聊天。过去几天，对王佳梅还是念念不忘的胡建邦又想约她出来，于是，在4月27日凌晨打通了王佳梅的电话。王佳梅也是拼命，半夜三更的，他也一口答应了，立即换装化妆，拿上手袋就出门，直奔往深水埗的一家酒店而去。到了酒店，胡建邦就在那里等他。两个人开了房，不过没有像一般嫖客和妓女一样，二话不说就马上办事。相反，胡建邦见到王佳梅一副疲倦的样子，心生怜悯，不忍心要她强撑着和他做爱，于是他俩什么都没做，只是静静地躺在床上，有一搭没一搭地聊这聊那。只是尽管他就躺在他身边，他却有一种奇怪的感觉，觉得他神情迷茫，似乎是一只走失的小动物，离他很远很远。不知不觉中。两个人都睡着了，早晨的阳光照射在他们脸上，胡建邦和王佳梅都醒了。可能是因为没有提供服务，王佳梅面对胡建邦有点不好意思。胡建邦只是笑笑，让他别在意，依然数了钱给他，两千元，比上次还多，可能是因为过夜吧。两个人一起离开了酒店，在一起走了一会儿才分开。虽然没有发生关系，但是胡建邦还是很开心，他想着什么时候再约王佳梅出来。这个男人对王家梅有一种颇为特别的情愫，他所期待的也许不仅仅是一次单纯的鱼水之欢，但等到他下次见到王家梅，却是在报纸上。那时候已经是5月7日，警方在报纸上宣称王家梅失踪多日。胡建邦见到那张熟悉的脸，大吃一惊，随后一回忆就把日子对上了。王家梅失踪的那一天，恰恰是和他从深水埗的酒店走出来的4月27日。说不定他正是除凶手以外见到王家梅的最后一人。胡建邦越想越怕，马上赶到警署报案说明情况。警员自然先把胡建邦仔细地调查一番，确定他并无嫌疑之后，警方最关心的就是和他分别之后，王家梅到底去了哪里。可惜胡建邦只是记得当天王佳梅跟他说过，他约了朋友见面。那么，那个很可能就是凶手的朋友，到底是谁呢？如果没有一个叫做谢安德的物流文员，王家梅也许真的会人间蒸发了。谢安德也和胡建邦一样，看到了王家梅失踪的报道。看完报道，他的脑海里面马上想起了几天前发生的一件怪事。4月27日，也就是警方通报王家梅失踪的当天，晚上十一二点左右，短短几分钟之内，他连续接到了三个电话，都是同一个人打来的。那个朋友谢安德认识了十年。他说了一些没头没脑的话，当时让谢安德摸不着头脑，事后一想却冒出了一身冷汗。那个朋友叫做丁启泰，他一开口就对谢安德说：“喂，我刚刚杀了人，原来人体内有这么多的脂肪啊，他看起来那么瘦。”谢安德说：“哟，别开玩笑了。”说完就挂了。丁启泰又打过来了：“你帮我报警了。”他对谢安德说。谢安德说：“神经病。”又挂了。谁知道丁启泰？还打来了第三次，认真的说：“喂，你信不信我突然掐死了一个女仔？我都不知道为什么。”谢安德说：“好好，我信，我信，行了吧？”他却又做出了否认的回答，说：“没有了，我讲笑的。”谢安德说：“你是不是嗨过头了？清醒点再同我讲了。”他记得前一天是4月26日晚上，他和女朋友刚刚和丁启泰见过面，在夜总会玩到了4月27日早上，也就是说。他们分开还不到24小时，这个、小子估计还没从酒精和毒品的效力中清醒过来。但是看过警方寻求市民帮助提供王家梅下落的报道以后，谢恩德把王家梅失踪的时间、地点、特征与那一晚丁启泰所说的一对照，还想起丁启泰后来说过的一句话：“已经搞定”，不免又惊又疑。虽然与丁启泰结识多年，他还是大义灭亲，在5月6日向警方报了案。此举让他日后获得了政府颁发的好市民称号。恰恰在此时，警方也通过查找王家梅的电脑和手机，根据他生前最后一通电话的记录，追查到了丁启泰这条线索。两条路径都指向了同一个人，警方意识到这件事情不寻常，案子便由新界北失踪人口调查组跳转到了西九龙重案组接手。重案组立刻出动， 5月7日凌晨，在案发现场逮捕了丁启泰。其实当时还有丁启泰的另一个朋友也被逮捕了，不过后来查明他与案件无关，很快就得以释放。到那个时候，王家梅已经失踪十几天了，警方深知她生还的可能性非常小，大概率是早被杀害了。因此，首要的任务就是找到他的尸体。在丁启泰的住处，大批的警员可以说是掘地三尺，把整间房子翻了个底儿掉，结果地毯下面找到一点点可疑的血迹，还有一张沾血的 CD。除此之外，虽然运走了八大箱证物，但是所获寥寥。在附近的社区，他们手持王家梅的照片复印件，四处寻找目击者，也无人提供情报。警方猜想，王家梅应该是被弃死了。生要见人，死要见尸，无论如何，一定要丁启泰交代出他把尸体藏在哪儿了。5月8日，香港西九龙作案组的审讯室内，丁启泰正在接受警员的讯问，他神情淡漠。仿佛在讲述和自己没有关系的事情，这已经是他在前一天凌晨被拘捕以后的第五次提审了。每一次都有录像拍摄，把他吐露的每个字、每句话都一一记录在案。根据之前的证词，他在一场性交易中杀死了16岁的王佳梅。关于这一点，警方毫不意外。但是从丁启泰发现王佳梅已死的那一段开始，他叙述就充满了无法自圆其说的矛盾，令人疑窦丛生。丁启泰说自己是用手推车把他气之大海的。问题是，警方出动了多次的潜水员，在他所说的海域打捞，可就是找不到尸体。这一点非常的蹊跷，因此西九龙专案组要他反复的陈述犯罪的经过，重组案情，意图捕捉到他言辞之中的漏洞，弄清楚他究竟在隐瞒什么。我用手推车运送尸体，从石硖尾推到九龙城，在码头角把他扔下海。他自顾自地说。等等，一个警员觉察到什么？你说一路是用手推车？是呀、啊，可是这条路要经过行车隧道，只能乘车。你是怎么过去的？年轻男子一时语塞，额头冒出汗来。警员严厉地说：“丁启泰，知不知道你的罪行很严重？事已至此，你还想隐瞒什么？”丁启泰沉默了。过了很久，他一声长叹：“我都觉得我自己太变态，不敢讲出口。但是想想又觉得对不住他。”我是一定要讲的。我，我戴在身上的只是他的头。三名警员像被电击一样，先是猛然抬头，然后你看看我，我看看你。带头讯问的警长说：“你等一下，你再讲一遍，你把他怎么了？碎尸，我把他碎尸了。听懂了吗？我坐巴士过的隧道，因为我只带他的头。到了码头，我把他的头扔入海了。真相终于大白。”难怪潜水员找不到尸体，在茫茫大海中寻找一颗头颅，谈何容易？那尸体的其他部分呢？丢进马桶冲走了，还有一些骨头，我带到街市丢在那里了。警员一听，脸色都变了，甚至产生了轻微的恶心感。香港的街市就是家庭主妇们买菜买肉的菜市场，想到自己每天回家喝的猪骨汤，有可能混入死者的尸骨。这样的联想实在是令人生理不适。这个消息传到外界，一定会引发公众的恐慌。看着眼前这个24岁的年轻男子，警员如同看着一个怪物。什么样的人会将第一次见面的人以如此残忍的手段杀害，又以如此冷静的方式来处理尸体呢？他甚至把死者的脸皮都给扒下来了。丁启泰，你给我从头到尾，逐渐事逐渐事的讲，一个地方都不要漏掉。这个无法理解的怪物。开始讲述最恐怖的那一天。无论从哪个角度来看，丁启泰都是香港社会的边缘人。他不高不帅，体重200斤，绰号“肥丁”。这样的大胖子是追不到女孩的。他性格暴烈孤僻， 1 5岁就因和人打斗而被判关进了男童院，之后还有四次犯罪记录，不过都很轻微，从来没有被判过监禁处罚。但即使是为数不多的朋友。也指出他容易对人发脾气，喜欢独处，为人内向，稍有不顺心就会大爆粗口来发泄。他没有正经工作，案发前靠卖走私香烟和开毛公仔玩具店，能够赚到月薪两万元。在2008年的香港，这个收入水平并不算低。但是他有各种不良的嗜好，包括吸食摇头丸、去夜总会喝酒、嫖妓，每个月都会在这上面花掉上万元。从这幅画像中，我们已经可以看出一个生活在底层、没有亲密关系、未来没有光明出路的典型的屌丝。没有女朋友的他，去夜总会嗨，吸食各种毒品，和冤家少女约一炮是家常便饭。4月27日这天的前后，他把这些事情干了个遍。4月26日晚，丁启泰去尖沙咀的金龙迪斯高夜总会玩，在那里，他和好几个朋友喝酒、猜拳。还吸食了摇头丸和另一种毒品 K 仔，这些是他花了大约500元买回来的，足以让他嗨翻天。第二天清晨七时，他搭出租车回家，洗了个澡，但是酒精和毒品让他的神经依旧处,处于异常兴奋的状态之中，他睡不着觉，并且欲火焚身。这个时候，他最需要的就是一个随传随到的女人。他想起了两周前在援交网站上认识的 Kimi， 虽然没有见过面。但是他的相貌符合他的口味，之前聊得也很投机，不知道他现在有没有空。他拨通了电话，而我们都知道 k i m i 就是王佳梅。巧就巧在王佳梅此时正在深水埗和胡建邦在一起，可能是因为地方近，接客很方便，轻轻松松又能赚 1,500 元。王佳梅答应了去丁启泰的住宿见他。下午十三时许，王佳梅坐地铁来到了深水埗地铁站。一出来，丁启泰就在外面等他。两个人彼此确认了身份，丁启泰就领着王佳梅先在旁边的店铺吃了点东西，再步行到人发大厦。这段距离很短，只有几百米，走几分钟就到了。丁启泰租住的21套房是由一个单元分割成四个套房以后分租其中一间，就是我们熟悉的群租房，不过带有独立的厕所。在房间里，丁启泰和王佳梅先是一起吸食了 K 仔，然后作案。他不会像胡建邦那样，看到王佳美的状态不好就怜香惜玉。相反，毒品的效力让他像一头野兽那样凶狠而暴烈。事后，他告诉警方，他俩在床上玩得好嗨，玩得好激。在整个事件中最至关重要的这一段，始终是一片空白，没有人知道事情是怎么发生的，没有人知道丁启泰事后公认的是不是真实的。按照他的说法，在做爱的过程中。他紧紧掐住了王加梅的脖子，长达一两分钟。他还说，在这之前，他听到王加梅对他说：“我好想死。”至于为什么要掐王加梅的脖子，是听到他的一语后心生同情，满足他寻死的要求；是强烈的性快感让他失去了理智，从而玩起了性窒息，亦或是毒品上脑，彻底消弭了他的道德底线，就是一心的想要杀人。丁启泰日后上了法庭，也未能说出个所以然，因此。对于案件的动机，至今依然没有定论，只是看你选择相信哪个版本。只有一件事情是确定的：王佳梅死于丁启泰之手。丁启泰失去了意识，等到他清醒过来时，发现自己坐在饭桌上，他的身边的床上，王佳梅已经变成了冰冷的尸体，嘴角还有一丝血迹。接下来，这桩案件才进入到最恐怖的地方。丁启泰呆住了，他没有想到自己杀了人。他坐在床边，看着身旁睁大眼睛却眼神空洞的王佳梅。刚刚他的身体还是那么的鲜活滚烫，他的呻吟还是那么的轻柔销魂，现在却只是一个生命力离他远去的死人。在这短短五到十分钟里，他的脑海在剧烈的翻腾，种种的设想刚浮现又被推翻。叫不叫救护车？报不报警？报警的话，对警察怎么说？不报警的话，尸体怎么办？去哪里弃尸？什么时候弃尸被人看见怎么办？最后，他做出了一个决定：不报警，弃尸。最害人的是，为了掩人耳目，先碎尸再弃尸。这个决定一经做出，他便毫无犹豫。他在心中已经将所有的步骤想得清清楚楚、明明白白。那个时候是4月27日下午16时，丁启泰把尸体拖到了厕所。他要做的第一步是放血。他任由尸体躺在又湿又脏的地上，自己则走出去，蹲在厕所外等着。等到王佳梅体内的全部血液被放干，又过了十到1 5分钟，这个时候尸体已经没有任何的血色了。他打开水龙头，把流得满地的血冲洗干净，然后摆好了，拿起刀对准部位，手起刀落，一下、两下、三下。丁启泰偶尔一低头，发现自己在跟那个女孩的死不瞑目的眼睛对视。他打了一个激灵，起了一身的鸡皮疙瘩。我不想再见到他的样子，我不想再见他的脸，我不想再让他看我。丁启泰把尸体处理得极碎，他把能冲下下水道的碎肉，通通冲下了马桶。那个肮脏的厕所，丁启泰在里面待了整整六个小时，从天亮到天黑。这个狭小的空间，成为了那个时刻全香港最恐怖的真实地狱。他找来了塑料袋。把头颅包裹起来，再放进一个纸袋里面。他提着纸袋出了门，走到巴士站，等到了一辆车，上了车。为什么要搭巴士而不是打的呢？因为他知道，警方晚上查车设路障，很少会接听巴士。坐巴士去虽然不快，可是安全。他一直坐到九龙城的码头角公众码头才下车，顺着阶梯走到靠近海水的位置，把纸袋倒过来。王佳梅的头颅就咕咚一声落入大海里，在夜色中时沉时浮，终于消失不见了。回人发大厦，他还是搭巴士。半路上，他感觉到一丝空虚，就拿出手机给先德拨过去，那就是先德接到的那三个电话。回到家里面已经是午夜了，那里已经没有了王佳梅这个人的存在，仅剩的是几块骨头。他想了一会儿，想出了一个恶意的玩笑。藏一片树叶最好的地方是哪里呢？当然是树林了。这个玩笑甚至让他有点自鸣得意。他把那几块已经看不出是人骨，而更像是猪骨的残肢，拿一个水桶装起来，出了门，下楼走了没多远，就到了平日里面街坊买菜的石虾尾街市。这里早就收市了，一个人都没有。他找到了肉档，把水桶里面的东西倒进肉档旁边的竹筐里，那是用来丢剩肉剩骨头的。上几块骨头现在看起来和肉档上卖的那些一模一样了，于是他心满意足的回去了。提回去的那个水桶他踩烂了，干分尸的菜刀和砧板一起丢在楼下，染上血迹的床褥和被单要洗，洗干净了才扔。王佳梅随身带了个钱包，她从里面找出了王佳梅的身份证、八达通，全部剪碎。3,400 元现金可不会扔，留着明晚去夜总会花掉。忙完了所有的事情，已经到了凌晨三时，丁启泰终于能够停下来休息了。一阵疲惫袭来，他才全身又酸又痛。原来解决一个人真的是太累了。4月27日之后10天左右的时间里，除了丁启泰，全世界没有人知道王佳梅在哪里。丁启泰透露王佳梅已遭到碎尸之后，一切都已经太晚了。想找到王佳梅的尸体，哪怕只是一部分，也已经不可能了。警员重返仁发大厦，把21套房厕所里面整个马桶和浴瓶都拆下来，相通的粪渠管也被锯开了，全部带回去当证物。相邻的套房也受到了牵连，被撞开了墙壁。其他的住户叫苦不迭，却无可奈何。王家梅被肢解的身体会去向何处呢？仁发大厦的污水管会流经长沙湾的泵房和多个隔塞池，输往昂船洲污水处理厂。最后由管道排放进深海里。昂船洲污水处理厂每天处理污水超过100万立方米， 2 4小时不间断的运作。隔了这么久，想在这条路线上找到残存的死者肢体，简直是不可能的。所有的希望都寄托在污水尚未排入主管道之前的那一段。正好有街坊反映，人发大厦楼下的地产中介店和牛仔裤店前面的污水渠里面，最近传出像死老鼠一样的恶臭。5月8日。警员和局务署的公务员来到这里，打开沙井的井盖，往里面倒进了化学显影剂，再用湖光灯来照射，最后捞起了两团疑似碎肉，以及四盆淤泥，带回警署做进一步的检验。一周后， 5月15日，控方在丁启泰与法院提堂时宣布，警方在人发大赛的污水渠发现了人类肌肉组织，经过初步化验，证实与王家美的 DNA 吻合。对控方而言，这就足够了，但是对王家梅的母亲和姐姐而言，这个可怕的结果远远无法给他们带来一丝的安慰。事实上，这也是人们由始至终能找到王家梅的一点点的残存了。她的头颅再也没有被寻获。王家梅的死把全香港都吓坏了，八卦杂志开始挖料，关于她的身世、她的家庭、她的辍学、她的冤家，没有一处下戏逃得过狗仔队的鼻子。我的女儿不会做鸡，你们不要乱写啊！”他的母亲情绪激动地把蜂拥而至的记者赶出门。他的姐姐向人们讲述他们母女三人和继父的关系，多是冷淡，时有冲突。人们知道了，原来他的母亲已经决定办理离婚，重新开始新生活。他的继父则全程一言不发。失踪的当天，和他一起待了很久的胡建邦不顾及自己嫖客的身份，主动向警方报案。在他心里。也许依然怀着对王佳梅的温情吧。谢安德当上了好市民，但他一直后悔自己太晚把王佳梅的失踪与丁启泰联系起来，太晚向警方报案，否则也许还有机会找到他更多的尸体，甚至能让他入土为安。至于当事人丁启泰，他在一年多之后的庭审中，详细的披露了碎尸的经过，过程之惊悚，令一些女陪审员一边听一边惊恐的用手捂住了嘴。他却表情淡漠，丝毫不为所动。胡忆起和汪家梅初次相见的那一天，他只是说：“我不应该叫他上来。” 2009年7月27日，由七名陪审员组成的陪审团，只退庭商议了三个半小时，就一致裁定被告丁启泰谋杀罪名成立，另一条阻止尸体合法埋葬罪名也成立。法官说：“被告处理尸体的行为令人难以想象，相当恶心及恐怖。”以野蛮人来形容也不为过。基于被告认罪，判处坐牢四年，两罪并处，丁启泰最终被判终身监禁。每个人都得到了自己的归属，只有王家梅，她的肉身，她的幽魂，彻底消失在这个光怪陆离的都市之中。一切的荣辱、梦想和孤独都消散一空，如同那被排入肮脏的污水渠里面的污水，在暗夜里无声地流入大海。留不下一点点的痕迹。